0: zur neuesten Folge Jufkorolade. rollade 16, pew, 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 Sweet 16.
1: <lacht> kam man auf MTV früher, gell?
0: Ja, also früher MTV für die Kids, die das nicht mehr kennen, weil es jetzt mittlerweile irgendwie Privatfernsehen ist oder keine Ahnung. MTV kennt jeder. Ja, aber okay. Sei es drum, früher lief auf MTV nur Musik und dann kam ab und zu Show's, dann kamen nur noch Show's und jetzt gar keine Musik mehr. Und da gab es eine Show, die hieß My Sweet 16 und es war glaube ich so. Der Inbegriff des verwöhnten Girls. Also meistens waren es auch Jungs. Also das war mal irgendwie der 16. Geburtstag und dann fing es halt an. Nein, aber ich wollte äh, das Auto in Rot und nicht schwarz. Und es
1: also waren so Rich Kids halt. So,
0: keine Ahnung. Das war halt die Party
1: der Rich Kids und die, die hatten halt Ce Celebrities als Eltern und dann würde ich halt rausgehauen. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte erstmal Hallo sagen. Hi.
0: Aber ich würde gerne wissen, wie dein Sweet 16 ausgesehen hätte. Oder wie er, <lacht> wie er aussah? Ich weiß nicht mehr, wie er aussah. Keine Ahnung. Aber ich weiß auch nicht, wie er aussah. Ich glaube, 16 habe ich gar nicht gefallen. Ja,
1: feiert auch kein Mensch. Wer feiert denn 16? Was, was kann ich mit 16? In Amerika kann ich mit 16 halt Auto fahren. Toll.
0: Ja, aber in Deutschland mittlerweile ja auch. Du Nein. kannst ja einfach doch mit äh, einem Erwachsenen zusammen. Ja, voll cool. <lacht> Sorry, ich weiß nicht. Ja, was? Und jetzt, jetzt kriege ich einen guten Übergang hin. Ich möchte jetzt nicht, dass du dir aus der Nase hier irgendwie das äh, Getränk hier spritzt. Chef vor 16. Das ist ungefähr so wie, hey, und wenn ich soweit bin, lege ich den zweiten Gang ein. Ja, <lacht> nee, kommen wir gleich gerade zum Topic. Und zwar geht es um Spielzeug-Fails so ein bisschen. Also, wir haben aus unserer Vergangenheit wir haben ein bisschen so rumgewühlt. Und für mich der, das ausschlaggebende Spielzeug, was Bebop auf dieses Thema bringt, ist dieses Fingerskateboard. Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr das mal gesehen habt. Das ist so ein kleines Skateboard, das ist so ungefähr Das hatte schon mal ein Revival. Das gibt, das gab
1: es mittler ja, mittlerweile wieder. Das gab es damals, in unserer Zeit gab es das dieses Finger-Skateboard und das gab es eine Zeit lang wieder nicht. Und ich, ich glaube, so, weiß ich sogar, vor ein paar Jahren kam das wieder hoch. Das gab es auf jeden Fall vor ein paar, vor ein paar Jahren wieder. Also Aber um das noch mal zu konkretisieren, wir haben uns eigentlich so, wir haben so ein bisschen abgenerdet und haben irgendwie so ähm, früher Also ich kann, kann zum Beispiel von mir sagen ähm, früher, wo ich heimgekommen bin und den Fernseher angemacht habe, da liefen halt immer zwischen den Zeichentrickserien, liefen halt einfach Werbung, die speziell halt für Kinder bzw. für Jugendliche halt ausgelegt waren, um halt die Produkte abzusetzen. Und die Produkte, die wir damals eigentlich da gesehen haben in der Werbung, da waren zum Teil Produkte dabei, wenn wir die heute reflektieren, dann waren das schon richtige Fails. Und deswegen kam man eigentlich auf die Idee zu sagen, wir machen, wir sprechen heute mal über Produktfails, also speziell über Sachen, die wir als Kind vielleicht richtig geil fanden, ähm, als Produkte, aber heute einfach, wenn man sich so den Sinn hinterfragt, eigentlich so ein richtiger, richtiger Scheiß einfach sind. Und da kamst du jetzt auf das Paradebeispiel des Fingerskateboards. ich glaube, das Fingerskateboard kennt jeder. Jeder!
0: Yeah, yeah. <lacht> Fingerskateboard, <kühm> für die, die es nicht kennen, ist so ungefähr äh, 12 cm, 10 Zentimeter, irgendwie so ein Ding halt. Und in der Werbung sah es halt so aus, man ist hat so groß halt
1: wie ein Finger ungefähr.
0: Ja, ungefähr. Und man, hat's, man ist so gefahren, in Anführungszeichen, äh, mit dem Mittelfinger. Also ihr kennt es doch, wenn ihr mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger auf die Tischplatte geht. Und dann habt ihr so zwei Beine, die dann irgendwie Moves machen und tanzen und äh, Moonwalk und so weiter. Und das Fingerskateboard ist so gesehen das Skateboard für diese zwei Finger. Und in der Werbung hat man dann so ähm, Rails gehabt und Halfpipes und kann man irgendwie mit krassen Kamerafahrten und Schnitten und eben mit geiler Musik und dann kids die so, wow, wow, wow. Ja, die
1: Werbung, die Werbung allgemein, das war ja so ein bisschen, also ich sag mal, ja die klassische Werbung, die genau sowas suggeriert sind, zum Beispiel die Lego-Werbung. Also zum Beispiel Lego-Sachen, zum Beispiel eine Ritterburg in der, in, der, in der Werbung kommt für Kinder, dann findet die ja nicht statt irgendwie in so, in so einem, in so einem, weiß ich nicht, auf so einem Holzboden, wo dann irgendwie einfach eine Holzburg, äh, so diese Lego-Burg steht, sondern die, das, wird, das sieht da richtig aus wie so einem Greenscreen mit richtig Bergen im Hintergrund und was weiß ich was, als ob man gleich in diese Welt eintauchen würde. Und genauso ist es bei dem Fingerskateboard auch so. Es sah dann gleich aus, als ob man da so eine richtige, so einen kompletten Skatepark irgendwie hätte. Dabei gehst du in den Laden, kaufst du dieses eingeschweißte ähm, Fingerskateboard. Und im Endeffekt weiß ich gar nicht, wo drauf fahren sollst. Du fährst irgendwie auf, deiner, auf deiner Tischplatte hin und her und du kannst gar keinen richtigen Olli oder irgendwelche Tricks mit dem Skateboard machen, sondern fährst
0: wahrscheinlich nur hin und her und das war's. Ja, weil das Geiste war, wir waren ja auch keine Skater, aber wir haben halt Tony Hawk Pro Skater 2 gespielt, N64, Playstation, und das war halt echt so das Hattest
1: hat du schon ein Finger Skateboard?
0: Ja, klar. Echt? Ich hatte, klar. Drei, ich hatte echt keins. Okay, auf jeden Fall oh Gott, die können so coolen Kids wir waren halt davon geprägt, weißt du, so von Videogames und äh, von diesem ganzen Skaten, cool, gleich cool und so weiter, hatten dann in unserer Heimatstadt auch irgendwann mal so einen Skatepark in Anführungszeichen, dem Bolzplatz. Und Skaten war dann immer schon so ein Thema. Und dann bekommst du halt dieses Finger-Skateboard-Set und du hast dich da sogar, äh, wie heißt denn das im Auto, dieses Kreuz, um äh, Reifen zu wechseln? Das also, heißt so,
1: so, so ein Drehmomentschlüssel. Ja, so, so, ich sag mal, Manu, du, dass du einfach Reifen wechseln kannst. So ja, du hast
0: halt ein Werkzeug, um Reifen zu wechseln. Es waren auch Ersatzreifen dabei. Aber der Witz ist halt, wer fährt so lange mit diesem scheiß Skateboard, <lacht> dass du die Reifen austauschen müsste, beziehungsweise wo fährt er denn? Weil die Reifen sind so klein, dass wenn du auf dem Asphalt damit fahren würdest, dass die Reifen halt immer stecken bleiben würden. Halt so im ja, die würden Asphalt. kaputt gehen. Die würden auch kaputt gehen, aber selbst mit wie viel Gewicht würde da jemand draufgehen? Also müsste ja jemand echt mit solchen Wurstfingern ist mit voller <lacht> Kraft da drauf drücken und probieren, dieses Skateboard irgendwie hin und her zu schieben, bis es mal nach zehn Stunden irgendwie mal einen Abrieb gibt. Aber ich glaube, es gab sogar neben dem Finger-Skateboard, Fingerskateboard so einen Fingerroller ich, glaub, Ach ich glaub, das. Hab ich sogar gesehen. Ja,
1: das war so ein. Ja, ja, äh. Ich glaube, nachdem alle Fingerskate-Bots Finger hatten, da haben sie gedacht: Scheiße, was bringt wir jetzt raus? Machen wir eine Finger Fingerrolle. Also ein, also, ein richtiger Scheiß. Aber ich, ich muss auch sagen, das war eigentlich auch nicht so unbedingt der Hype. Also, ich habe das nicht
0: so miterlebt, dass das ein Hype war. Ja, aber es war insofern ein Hype, wie alles ein Hype ist, was einfach im. Ihr müsst es so, so vorstellen. Also, mittlerweile, wenn man jetzt nachmittags äh, das. Programme auch den Privatsendern sich anschaut. Dann ist es ja meistens irgendwelche Einsätze in vier Wänden oder irgendwie mit Blaulicht und so weiter. Und früher war es aber so, da liefen halt äh, Animes oder irgendwelche anderen Cartoons. Und dann gab es zwischendrin halt irgendwie die Werbung halt für die Kids. Also mittlerweile so... Das gibt es so bestimmt auch noch. Super aber RTL und Kika. Ja, da das sind wahrscheinlich halt auf noch. anderen Sendern wahrscheinlich. Genau. Die gucken wir halt nicht mehr. Und das war so, ihr müsst euch das so vorstellen, so ähnlich wie die Kids die mit den Eltern einkaufen gehen und dann an der Kasse stehen und dann das ü wollen oder irgendwie Huabuba oder was auch immer, was es heutzutage gibt an Süßigkeiten. Und so ähnlich ist es ja auch. Wir schauen die Cartoons an, dann kommt die Werbung für den ganzen Schrott und dann nerven wir unsere Eltern, bevor die Sendung wieder anfängt. Und dann kommt wieder die Werbung und dann nerven wir wieder unsere Eltern. Und es ist so gesehen dieser Kreislauf des äh, Bewerben an äh, geistig äh, minderbemittelte Kinder.
1: <lacht> ich sag mal, das Schlimme ist ja eigentlich an diesen Werbungen, dass Erwachsene sich versuchen, in Kinder reinzuversetzen und dann halt dieses Script für diese Werbung schreiben und dann halt damit dann meinen, diese Kids zu hucken. Das ist ja eigentlich das Schlimme daran, weil viele Werbungen, da habe ich mir richtig, da hat man richtig sehen können, da saßen dann irgendwelche Werbefuzzis an einem, an so einem grünen Tisch und sagen, okay, wir möchten jetzt irgendwie dieses Fingerskateboard vermarkten. Wie können wir irgendwie diese, die Kids erreichen? Was, 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 was würden die Kinder jetzt irgendwie cool finden, wenn sie das angucken? Und dann bringt sie da so, so ein Pseudo, weiß ich nicht. Da kommt meistens irgendwie so eine Art Hip Hop oder so, wo dann irgendwie der Text auf dieses Fingerskateboard irgendwie. Du, weißt du, was ich meine? So, so einfach so einfach mega schlecht. Aber ich fand, ich fand nicht mal das Fingerskateboard. Ähm, da gab es noch ey, da gab es noch ganz andere irgendwie schlechte Werbungen. Da fällt mir jetzt zum Beispiel gerade ein, das hatte ich noch im Hinterkopf. Kennst du noch Aquamaler? Ja, aber das war ja nicht ganz cool vermarktet. <lacht> das, das trifft genau in diese, in diese Ding rein, wo Leute sich wahrscheinlich Gedanken machen, wie können wir wiederbefüllbare Filzstifte an Kinder vermarkten, dass sie zu ihren Eltern gehen und sagen, geil, ich hätte gern Aquamaler.
0: Ja, okay, aber da ist ein ganz anderes <lacht> Konzept von, wie kriegen wir das hin? Weil das ist einfach eine Werbung, die hat sich einfach auf dieses Wasserprinzip versteift. Einfach dieser Typ in der Wüste, der irgendwie meint, er muss jetzt irgendwie Füllstifte benutzen, der da nichts äh, so malen konnte. So unrealistisch, so und einfach so richtig rassistisch
1: alle mal anbauen. Spiel gut. So richtig rassistisch eigentlich, Wenn du das so überlegt.
0: Ja. Also, heutzutage ist ja alles irgendwo rassistisch. Also ja, aber ich fand irgendwie.
1: Also <lacht> du, schon überlegen. Die Werbung, für die, die die Werbung nicht kennen: Das ist Werbung für Filzstifte, die, wenn sie leer ist, man mit Wasser wieder auffüllen kann, damit sie wieder schreiben. Und die Werbung war so, wenn ich es noch richtig im Kopf habe dass da irgendwie so eine so eine Art, so ein Safari-Typ halt durch die Wüste läuft. Safari-Typ? Ja,
0: so, so das ist keine Safari, so das ist eine Karawane.
1: Oder eine Karawane, keine Ahnung. Ja, aber das war doch ein Europäer, oder? Ja, aber der war halt irgendwie auf, der, der, okay. war, der, der war Romeo, und der stellt in der Wüste fest, dass seine Stifte nicht mehr funktionieren und sucht dann nach äh, einer Oase, glaube ich, oder? Nach einer Wasserquelle und dann findet er endlich eine, um seine Stifte aufzufüllen und dann kommt dann
0: irgendwie so ein Araber oder sowas. Nein, der Witz ist ja, er hatte ja keine Aquamaler. Er hatte ja normale Fitzstifte und die sind ausgetrocknet in der Sonne oder sowas. Ach so. Und der äh, Beduinenjunge wahrscheinlich der hatte dann seine Aquamale dabei und hat dann irgendwie hier äh, ihm gezeigt, wie krass es mit Wasser geht. Was ja eben mangelt. Also die Werbung hat irgendwie null Sinn gemacht. Alemale, also ne Aquamale. Ich würde sie gerade am gerade angucken, aber ja, können wir vielleicht noch machen. Auf jeden Fall, klar, also das ist natürlich auch so eine Frage, was man, was vermarktet man im in der im Schulzimmer. Nee, das heißt nicht Schulzimmer, im Klassenzimmer? Im Schulzimmer. Im Klassenzimmer, da gab es ja auch solche Werbungen so von wegen, ja, und mit dem neuen Füller ohne Feder geht man halt krass ab. Weiß ich, kennst du immer, das ist so, oft wurden diese ganzen Schreibwarenprodukte für Kids, die wurden immer mit Graffiti vermarktet. Oder wir hatten zum Beispiel Schulhefte, auf denen Graffitis drauf waren. Oder, ich, ja, oder Tierbilder. Ja, aber das ist eben das Ding, wer, wer geht da rein in den Laden und denkt so, hm, welches Heft nehme ich? Äh, dieses ganz schlichte was günstiger ist und total seinen Zweck erfüllt, weil es keinen Menschen juckt, was auf meinem Heft drauf ist. Oder dieses coole Graffiti, das mich dann meine Kummels ansprechen, so, hey, cooles Heft.
1: Ja, aber ich glaube einfach, dass es das wieder einfach diese, ich glaube, die Eltern juckt es nicht, ob sein Heft 10 Cent mehr oder weniger kostet und die Kinder gehen halt hin und sagen, oh, cool, und nehmen halt das raus, was, was sie halt anspricht. Ich glaube schon, dass das was ausmacht.
0: Aber ganz ehrlich, welches Kind, äh, das gerade eingeschult wird, sieht ein Graffiti und denkt so, cool. Ich finde Graffitis, das ist so ein Ding, das war in den 90ern cool und das hat man auch wahrgenommen.
1: Ja, aber wir reden ja auch gerade über Werbung der 90er eigentlich.
0: Ja, aber es gibt ja trotzdem, also ich, wir müssten eigentlich jetzt mal zum Schrei äh, Schreibwarenhandel gehen und mal schauen, wie die Hefte heutzutage aussehen. Da ist bestimmt Justin Bieber drauf oder so. Ja, oder was könnte da sonst drauf sein? Ich überlege gerade. Vielleicht so Apps oder so.
1: <lacht> WhatsApp. So einfach <lacht> solche, so WhatsApp-Smileys. So, so, ja, genau. Das das stimmt. Die, oh Gott. Diesen Scheißhaufen von WhatsApp da schon oh drauf. Nein. Und alles so hi, 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 voll witzig. Krebs. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, ich muss sagen, ja, komm, hau, hau mal das nächste Produkt raus, was yeah. du, was, als fehl an, an sich ist es ja, die Rechnung ganz einfach. Was ist gerade aktuell cool? Oder äh, wa, was ist gerade? welche Wörter sind in? Also das heißt, wenn da irgendein Produkt dann vermarktet wurde, dann kommt ja einer rein und der macht halt gerade, also in den 90ern war es so, hier Beatbox. Und, pff, 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 pff. und dann das neue Produkt von Fisher Price ist richtig nice. <lacht> und dann krieg ich halt was kannst du von Fisher Price so, äh, ja, das von Fisher Price war gerade dieses Auto, was du vorhin angesprochen hast. Ach so ja, genau dieses Auto. müssen wir kurz eingehen. Okay, okay. Das Auto ähm, früher, ich weiß nicht, ob es das. Mittlerweile hat man ja Drohnen. Also ich glaube, mittlerweile werden so ferngesteuerte Autos. Das sind dann eher so für Hobbyisten und so weiter. Äh, aber das das das, der, der Traum war eigentlich immer so ein ferngesteuertes Auto zu haben.
1: Ja, das war ein ferngesteuertes Auto, aber das war auch so von der Optik und was ist ich was, eher <lacht> ich
0: würde mal sagen, was hat man da angesprochen?
1: Vielleicht Fünfjährige, Sechsjährige?
0: Ja, Fisher-Price, das war ja eh so diese Marke für Produkte zwischen dem Baby sein und dem Kind sein. Also ich weiß, zwischen, zwischen dem Alter von drei und
1: Neun Jahren. Ja, wahrscheinlich, genau. Und, und, dann, und dann war ja die Werbung war ja so aufgebaut, dass das Auto hatte irgendwie zwei, zwei Funktionen. Es konnte normal fahren und es konnte irgendwie schnell fahren mit der Fernbedienung. Und dann <lacht> ging es an der Werbung so, ja, und mit meinem Auto, da ist der Junge dann irgendwie noch drei Jahre oder vier Jahre, da kann ich dann irgendwie äh, fahren üben. Und, wenn und, ich, die Musik,
0: und die Musik ist ja halt so. Und der, der Fährt in so einer weißen Welt mit so Kissen. So, also so eine Flausch, also ähnlich wie dieser Teddybär, der alles so flauschig macht von diesem ähm, äh, Weißspüler. Ja. Und dann, und dann, und dann geht es irgendwann so und
1: dann sieht man, wie der Junge wächst und wird dann irgendwie plötzlich schon dann so größer, irgendwie 8 und 9. Und wenn ich dann erwachsen bin, dann haue ich den zweiten Gang rein. Und dann, erst dann. Und dann sieht es so, wie er den zweiten Gang reinhaut und dann führt er so das ist so voll der Rebell und führt so zwischen den Stühlen durch, wo die Eltern am Tisch sitzen. So, wow, was geht denn jetzt ab? Es so nicht voll erwachsen jetzt. Ne? Huh. Der haut den zweiten huh. Gang rein. Wow. <lacht> <lacht> oh, ey. Ich meine, welcher Mensch, welcher Mensch, Haut nicht den zweiten Gang rein. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, ich kaufe mir jetzt neuen AMG, Mercedes AMG, und ich habe die Möglichkeit, voll durchzudrücken und alles auszutesten. und ich sage, nee, ich fahre jetzt lieber noch ein Jahr erstmal so
0: bis 100 km/h und dann habe ich mal durch. Das macht kein Mensch. Jeder tut gleich das austesten. Ja, aber es ist ungefähr die gleiche Mentalität wie kein Sex vor der Ehe. Ich meine, man kann sich dran halten und ich, kann, ich, ich sag mal so: angenommen. Du und ich hätte. Also <lacht> du hast du gerade Ja, ja, zu, du hättest dir jetzt das Ding gekauft und ich hätte mir das Ding gekauft. Und ich spiele halt so: äh, also wir haben es beide. Im nächsten Jahr wäre es uns beiden erlaubt worden, dass wir den zweiten Gang ein Also, es ist einfach richtig in den zweiten Gang einhauen können. <lacht> und du machst es halt gleich äh, in der ersten Woche und fährst damit rum. Und dann so echt nach so einem Monat hast du keinen Bock mehr auf das Ding. Und ich fahr's halt immer noch. Ich fahr's, ich fahr's, ich fahr's, ich fahr's und denke, so, so ein Scheiß, du hast so ein Spielzeug, ich fahr immer noch das Ding, weil ich einfach weiß, so in einem Jahr wird's halt richtig nochmal viel geiler. Weißt du, was ich meine? Und, und, jetzt, und jetzt, jetzt,
1: hau mal bitte den Bezug zu deinem vorigen Beispiel rein. Also wenn, du, ja, bei Sex
0: vor der Ehe, weißt du, ist ja so. du
1: willst sagen, als ich noch fahr, ich halt noch im ersten Gang, aber ich weiß ganz genau, wie geil wird, dann hau ich richtig rein. <lacht> dann geht's los, dann, 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 dann hau ich den zweiten Gang rein. Dann, dann, dann hau ich den zweiten Gang rein
0: von zwei Gängen. Und <lacht> zwei Gängen, das muss man dazu sagen. Ja, aber das, weißt, das ist halt auch äh, so ein bisschen, äh, ich finde es ich halt bizarr, weil geplante Obsoleszenz, die gab es auch schon damals, glaube ich. Also, Was für ein Ding? Geplante Obsoleszenz, das heißt also, wenn du jetzt äh, eine Glühbirne kaufst, Ja. eine Glühbirne, die können sie ja so bauen, dass sie zehn Jahre hebt. Was sie aber machen, ist, dass sie eine Lebensdauer angeben und die Lebensdauer ist ja künstlich. Mhm. Das heißt, damit mhm. sie Glühbirnen verkaufen können, halten Glühbirnen irgendwie keine Ahnung 1000 Stunden oder so. Kein Plan. Ich habe es jetzt einfach oder 5000 Stunden, was auch immer. Mhm. Und so ähnlich ist ja auch bei Druckern. Also manche Drucker haben ja Schwämme drin und die füllen sich mit Farbe und wenn dieser Schwamm voll ist, dann geht der Drucker einfach nicht mehr. Und die meisten Leute hauen den Drucker weg und holen sich lieber statt einer neuen Patrone meistens sogar weil die Patrone so viel kostet wie der Drucker neu, lieber gleich einen neuen Drucker und so weiter. Und da geht es einfach darum, äh, dass Produkte einfach nicht langlebig sind, dass die auch teilweise so gebaut werden, dass sie kaputt gehen und man sich einfach ein neues Produkt holt. Und wenn ich mir vorstelle, dieses Fisher-Price-Produkt, das irgendwie ein Kind bekommt, das drei Jahre alt ist, und sobald es aber sechs Jahre alt ist, ist es wieder neu, weil dann kann ich den zweiten Gang reinmachen. Du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand bei Fisher-Price denkt, so, hey, wir verkaufen dieses Produkt, und dieses Kind braucht in diesen sechs Jahren kein neues Spielzeug von uns.
1: Ja, aber ich glaube eher, dass es, habe ich mir auch vorhin so, so überlegt, aber ich glaube eher, dass das nicht ähm, mit dem ersten und zweiten Gang für die für die Kids irgendwie ein Kaufsargument ist, sondern für die Eltern, weil die nämlich dann wissen und sagen, okay, ich kaufe jetzt meinem Kind, das drei Jahre alt ist, nicht nur ein Produkt, was es, wenn es vier ist, nicht mehr will, sondern das ist ein Produkt, wenn ich das jetzt kaufe, dann habe ich was langes, dann hat mein Kind was langes davon. Ich glaube, das ist so das, die Idee, weißt du?
0: Ja, aber ähnlich, also von Fisher Price kam ja auch das 2-in-1 Skateboard. Kennst du noch das 2-in-1 Skateboard? War das ist auch Fisher Price. Das ist auch Fisher Price.
1: 2-in-1 Skateboard. Und dann fahren die ganzen coolen Kids, fahren auf dem Skateboard auf die Straße runter. 2-in-1 Skateboard. Und dann fahren die anderen, da fährt das, das Kind mit dem 2-in-1 Skateboard. Das sieht aus wie ein Skateboard. Und dann fahren nebendran die, die Kids, andere mit einem richtigen Skateboard. 2-in-1 Skateboard. Und dann bleibt der Junge stehen. Und dann klappt der dann klappt der an der Seite vom Skateboard eine Halterung hoch und plötzlich ist daraus ein Roller geworden. Na, andersrum.
0: Nein, das war erst ein Roller. War, ja, erst ein Roller und dann ein nee, Skateboard. Nee, es war ein Skateboard und dann konnte es hochklappen zum Roller. Genau, weil eigentlich ist ja die Steigerung vom Roller des Skateboard und nicht andersrum. Obwohl das nee, das hieß zwei in ein Skateboard. es ist 2-in-Skateboard. Es ist 2-in-1 Skateboard. Aber eigentlich, das ist ähnlich wie bei äh, Kennst du Zurück in die Zukunft Teil 2? Nee. Kennst du zurück in die Zu Zukunft Teil 1? Nee. <lacht> also ich habe zumindest was. Also bei Zurück in die Zukunft, äh, der Marty McFly der trifft äh, den Doc, also den Professor, <lacht> der hat mhm. eine Zeitmaschine erfunden, in Form von einem DeLorean, das ist ein Auto. Und dann äh, reisen sie zurück in die Vergangenheit und helfen, er hilft da seinem Vater, dass er. Irg also irgendwie reisen im zurück. Genau und das Hoverboard kommt halt im zweiten Teil. Mhm. Und im Hoverboard sind ja halt in der Zukunft und er haut halt ab vor den Schlägern und schnappt sich so einen Roller, also so einen Tretroller mhm. und macht die Stange ab und benutzt einfach den unteren Teil als Skateboard. Und jetzt muss du halt überlegen, das 2-9-Skateboard kam nach in die Zukunft, Teil 2. Das heißt, die müssen diesen Film gesehen haben und gedacht haben, hey, äh, ein Roller, easy, und werde alle Roller fahren und du machst aus dem Roller ein Skateboard. Ist dann also, huh. Ja, aber ich glaube, huh. das war andersrum.
1: Das war erst ja, der Name ist halt 2
0: in 1 Skateboard. Aber du kannst halt schlecht ein Produkt verkaufen, das heißt 2 in 1 Roller. <lacht> weißt du, was ich meine. Da hat ja keiner Bock.
1: 2 in 1 Roller!
0: <lacht> Von daher, die müsste ja schon anteasern, weißt du, was Geiles dann passieren wird.
1: Ja, aber deswegen war es erst ein Skateboard und dann konntest du quasi, wenn du, ne, mal an, du fährst mit dem Skateboard irgendwie ein, ein, ein Ding runter, einen Hügel runter und dann musst du auf der anderen Seite wieder hochfahren. Mit dem Skateboard geht es natürlich nicht, aber ich habe ein 2 in 1 Skateboard. Das heißt, ich kann das Ding hochklappen. Also, viel, da konnte man dann einfach, das konnte man nicht mehr lenken, glaube ich. Das ist einfach nur eine Stange, die man hochklappen konnte. Und dann konnte man seine Hände an die Stange festhalten und konnte halt
0: an das Skateboard anschucken. Stimmt, wie hat man das gelenkt? Also, es gab doch auch später bei diesen Tretrollern. Geh mal kurz eins,
1: ein, zwei ein Skateboard. Ich muss das kurz ja, aber angucken. ich werde es
0: ja auch nicht für die Zuhörer jetzt. Äh, nee, aber das
1: wirst du noch mal angucken können. Aber
0: ich glaube, ich glaube. Da müsste ich ja sogar hier jetzt den Ton nee, ein Bild. Dann machen. Der Ton machen. Achso. Nur ein Bild. Aber okay. ich glaube
1: nämlich nicht, dass es lenkbar war. Das war. Ja, aber das ist doch
0: ähnlich wie bei diesen Tretrollern, die dann später kamen, wo einfach vorne so eine oben so eine Kugel drauf war. Und dann ging es über die Gewichtsverlagerung. Ach so, ja, was stimmt.
1: Also das hatte, das hatte, war aber so wie eine Art Dreirad dann. Das hatte hinten ja nur ein Rad.
0: Ach stimmt, ja. Warte, jetzt ist mein Monitor gerade. Ja, stimmt. Aber hattest
1: du ein 2 in 1 Skateboard?
0: Ich hatte gar nichts. Ich hatte genau, ein Fahrrad, du, du ich Fahrrad und in 1 Skates. Du hast ja, okay. ein Finger Skateboard. Das noch, ja.
1: 2 in 1 Finger Skateboard. 2 <lacht> in
0: 1 oder 2 in 1? Nee, 2 in 1. 1. 2
1: in 1 Skateboard. Wow.
0: <lacht> Skateboard. Stimmt, ja total scheiße aus. Das, 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 das ist voll der Müll, oder? Also das müsst ihr so vorstellen. Also wenn ihr, ich kann es euch jetzt natürlich nicht zeigen. Einfach Google eingeben. Aber äh, das Ding sieht halt aus, als wäre das ein Skateboard mit einem Gehstock vorne dran. <lacht> Und den Gehstock kann man halt oben hochklappen. Aber ja, das sieht echt wack aus. Also,
1: <lacht> das, ist, das ist mal richtig schlecht. Das ist mal, das ist mal echt richtig schlecht.
0: Ja, aber das gab dann auch, äh, das wurde ja dann auch verarscht von ähm, <lacht> South Park. Echt? Ja, und da gab es dann oh, irgendwie Gott. so ein, ähm, oh, das ist natürlich eine spannende Folge, wenn ihr mich jetzt hier tippen hört und wir zeigen euch das jetzt nicht, aber da müsst ihr jetzt kurz durch, weil da habe ich gleich den Namen South Park Skateboard Ad. Ich jetzt mal ein um, South Park. Um, doch, Skateboard war das. <lacht> Fake Ad. Okay, we, wenn ich das Video finde, kommt es in die Show Notes.
1: Ja, du kannst ja nicht nee, mehr gucken. Wir können ja das nächste Produkt überlegen. Wir, also naja, was, auf, was, jeden,
0: auf jeden Fall. Das ist ja die eine Art. Äh, also, die, die, es gab natürlich in diesen Werbepausen gab es auch Produkte für Mädels, die haben uns jetzt persönlich nicht so angesprochen. Also da gab es dann sowas wie die Polly Pocket, da gab es dann die ganzen Barbie-Produkte, aber ein Ding von dem gleichen Konzern, der auch Barbie hergestellt hat, nämlich Mattel, die hatten auch die Hot Wheels. Und
1: Hot Wheels Leaning Away! <lacht> genau.
0: Und generell so ein Aspekt, den ich... Schnapp dir das Auto und geh durch den Feuer, Hot Wheels Leaning Away! Hey, wir haben zufällig den Sprecher von diesen Werbungen jetzt gerade da, äh, der hat äh, leider seine Karriere aufgeben müssen, wegen ähm, wie heißt es, wenn sie da sich so ein Loch in den Hals reinmachen müssen? Kehlkopfkrebs. Kehlkopf Kehlkopfkrebs, genau.
1: Ja, aber im Endeffekt, das fällt mir jetzt gerade ein, bei Hot Wheels, es ging immer nur um irgendein Feuerrad und dass die Hot Wheels gegeneinander irgendwie crashen. Und das war, das war, ja, das war ja der Inbegriff, das war der Inbegriff ja von, von in der Werbung einem Lust machen auf Crashes und Feuerrad und was weiß ich was. Und da hast du diese Hot Wheels gekauft. Und im Endeffekt konnte du ja nichts machen, außer durch diesen komischen Reifen hüpfen. Also es gab eine Schiene, da konnte man dann quasi das Auto reinsetzen, konnte das quasi nach hinten ziehen, dass es innen drin die Feder quasi aufzieht, loslassen und dann ist das Auto quasi losgefahren und ist durch diesen Feuerreifen gesprungen. Also ich, ich hatte, glaube ich, ich hatte mal Hot Wheels, aber ich hatte da keine, kein Equipment dazu. Also ich hatte nur das Auto. Und war halt so Aufziehautos. Die konnte man halt nach hinten ziehen und dann sind die halt gefahren. Aber das fand ich wenigstens irgendwie ein bisschen cool, muss ich sagen.
0: Ja Generell so das Ding, warum ich ja überhaupt über diese ganzen Spielzeug-Fails in Anführungszeichen, weil sie sind ja nicht Fails, solange jemand Spaß hat. Also, selbst ein Stein zu Weihnachten ist ja kein Fail, wenn das Kind sich freut darüber. Also, ist ähnlich wie, kennst du das Video mit dem Kind, das eine Banane geschenkt bekommt? Ne. Da machst du es auf und dann siehst du halt so, a Banane Und dann reibst du diese Banane so, mm, mm, eine Banane. Und alle Erwachsenen lachen halt. Aber ich meine, wenn sie das Kind halt die Banane so cool findet, warum nicht? Weißt du, why not? Ja, aber ich glaube. Ja. Aber was ich halt sagen wollte, ist aus unserer Sicht, was fail war, was auch damals schon so ein bisschen fähig war. Äh, meistens, das hast du schon erzählt, so von wegen, gerade bei diesem Playmobil-Schloss oder diesen Lego-Geschichten, man spielt, also die Kinder, die in der Werbung damit spielen, die spielen ja pro Werbung insgesamt vielleicht so 20 Sekunden damit ja Und in der Zeit machen sie ja eigentlich die coolsten Sachen, die man machen kann, machen sie ja schon in der Werbung.
1: Ja, stimmt.
0: Das heißt, es ist ja nicht so, dass sie irgendeine Funktion nicht zeigen, die cool ist. Das heißt, der Rest ist entweder mir überlassen, meiner Fantasie, oder wie oft ich diesen Effekt geil finde. Das heißt, bei Hot Wheels, wenn einmal dieses Auto über diesen Looping fährt, also ich meine, wenn es so gebaut ist, dass es diesen Looping immer schafft, dann ist halt einfach so, okay, ich habe hier einfach so ein so eine Straße, die macht so ein Looping und da kann ich ein Auto reinsetzen, auf den Knopf drücken, rübergehen, das Auto wieder unter dem Schrank hervorkramen, wo es runtergefallen ist oder runtergerutscht ist oder un unter dem Bett, tust es nochmal reinsetzen und tust es nochmal dagegen fahren. Dann lege ich davon nochmal ein Kissen, dann mache ich vielleicht noch mit Büchern eine andere Schanze, aber dann war es halt irgendwann mal. Also, was ich damit sagen möchte, Gut, ich, ist so...
1: Ja, aber als Kind, als kind hast du ja schon, da kannst du schon ein bisschen... Mehr, also, ich muss sagen, Autos... So Spielzeugautos, da konnte ich echt viel damit machen. Also da habe ich als Kind echt lang, lang und viel gespielt. Aber ich glaube, auf was wir raus wollten, war ja eigentlich genau das. Da ist in der Werbung das eigentlich immer noch mit quasi diesen Zusatzeffekten und mit dieser mit diesem Verschmelzung von ähm, Realität und ähm, Fantasie, Fantasie, da halt irgendwie eine riesige Traumwelt irgendwie entsteht. Und ich finde es am krassesten, am krassesten finde ich es bei Barbie. Wenn zum Beispiel es gibt dann okay das Barbie Cabrio dann kaufst du das Barbie Caprio und es war ja echt mega teuer. Das hat vielleicht 60 Euro gekostet. Und da war die Barbie drin. Und dann fährt die da mit ihren Freundinnen an den Strand und was weiß ich was. Und dann kaufst du das Auto und hast ihm echt, das ist einfach dieses Auto. Und das steht ja im Kinderzimmer und es passt ja aber überhaupt nichts dazu.
0: Ich fand das Schlimmste an diesen Barbie-Fahrzeugen, also ich, äh, wir hatten ja damals auch als Kids, wenn irgendwie äh, Eltern sich besucht haben, dann haben wir halt auch äh, nicht nur mit Jungs, sondern auch mit Mädels gespielt, die dann irgendwie auch so dieses ganze Barbie-Zeug hatten. Und ich fand das krass an diesen Barbies, ja. Also es gab eine Zeit lang, da hatten die Barbies äh, einfach ein Bein und das war einfach angebracht und die hatten keine Gelenke so gesehen. Aber es gab auch später äh, Barbies, wo du teilweise das Bein so ein bisschen anwinkeln konntest, mhm. weil die hatten ja ihr Cabrio, wo sie sich reinsetzen konnten aber jetzt musst du dir vorstellen, du setzt dich jetzt in ein Auto rein, aber kannst deine Beine nicht deine ich Beine nicht denn. anwinkeln oder so, weißt Und dann wirst du von oben so reingesteckt und dann sind sie so da drin, die Arme natürlich so einfach wie so Frankenstein nach vorne gedrückt <lacht> und dann immer dieses Lächeln. Da ist dann so, ja und jetzt sollen Barbie und Ken fahren jetzt in den Urlaub. Hm. Nach Malibu. Ja und dann fahren sie halt so in den Urlaub und dann ist da zufällig ihr Pferd und dann ist da noch die andere Barbie, die zufällig eine Meerjungfrau ist und du weißt halt so, Du, du hast halt so viele Szenen, wo Barbie einfach die Hauptrolle spielt und du hast ja Barbie meistens dann nicht so von wegen, äh, du kaufst ja nicht die Kostüme für Barbie, sondern du kaufst dann lieber eine neue Barbie. Und da hast du halt teilweise so drei Barbies und <lacht> das also halt ich ich finde es halt
1: die Welt ist halt extrem eingeschränkt. Das ist, oh, weißt du, was mir da noch einfällt? Was noch eingeschränkt? Ist? Kennst du Polly Pocket?
0: Poly ja, das Pocket, ist ja im wahrsten Sinne
1: eingeschränkt. Ja, aber Polly Pocket, das war noch einfach. Ja, aber kennst du das noch, Polly Pocket? Ja, das ist ja
0: in dieser Box immer drin.
1: Ja, in so einer, in so einer kleinen Box, die man aufmachen kann, da spielt die ganze Welt. Und dann irgendwie in Polly Pocket war dann irgendwie zum Beispiel, gab es ein. Ähm, gab es so ein Karussell. Da konnte man Polly Pocket reinsitzen und im Karussell konnte man halt so, so ein Rad bewegen und dann ist das Karussell gefahren. Und das war's. Das war's einfach. Das war einfach die, das, gesamte, das gesamte Spiel, war
0: einfach das. Das Geile bei Polly Pocket fand ich im Gegensatz zu Barbie. Äh das ist so ein bisschen wie <lacht> wie so, kennst du das so, also du kennst es jetzt nicht, aber wenn Drogensüchtige dargestellt werden, die haben ja dann irgendwie so eine kleine Tüte oder so einen kleinen Sack oder irgendwie eine Hosentasche, dann haben sie so einen Löffel, ein Feuerzeug, äh, ein Tütchen mit äh, Heroin und der Spritze und so ein Band und so weiter, weißt yeah. Das ist einfach so dieses kleine Drogenset, weißt du? Und so ähnlich denke ich mir halt auch, wenn du äh, angenommen du hast wirklich die Barbie, und es ist dieses große Ding mit diesem Haus und diesen großen Figuren und diesem großen Cabrio. Aber wenn du ab und zu mal deinen Fix brauchst, weißt du, wenn du so, so mit den Eltern unterwegs bist, weißt du, so, hinten im Auto, dann packst du einfach dein Polly Pocket raus. Weißt tust du, tust einfach, das ist Barbie, weißt du, einfach so, so diese Mini-Barbie. Und das hat mich damals auch extrem genervt. Es gab für Gesellschaftsspiele auch kleine Versionen. Kennst du die? Also zum, zum Beispiel, Beispiel Siedler
1: von Katan, da gibt es Siedler von Katan
0: to go. Ja, das ist ja, noch, das ist ja noch gut gemacht oder so. Aber es gab zum Beispiel das, das war aber echt so das Billigste von billigem Spielzeug. Magnetspiele. So. Magnetspiele. Und es war dann so Mühle und, <lacht> äh, und so Zeug. Das hat nie funktioniert. Und du klappst es halt so auf und erstmal muss musst du ja richtig rum aufklappen, weil wenn du es falsch rum aufklappst, dann liegen die äh, Teile auf dem Boden. Dann klappst es halt aus und die Dinger, die Figuren, die sind halt echt so groß wie äh, der vom kleinen Finger der Nagel oder mhm. halb so groß. Das heißt, äh, du verschiebst irgendwie auf diesen Feldern, es ist magnetisch, es hebt nicht richtig, du legst bei dir auf, auf dem Knie ab, auf dem Bein, es nee, ist irgendwie schräg, du gibst es drüber, es ist einfach richtig scheiße einfach, weißt du. <lacht> Aber es war immer so dieses To-Go-Feature und das denke ich mir halt auch bei Polly Pocket, weißt du, wenn du halt wirklich voll auf dieses Barbie-Ding ab, abfährst und einfach denkst so, hey, ich brauche irgendwie eine kleine Frau oder ein kleines Mädchen, was ich irgendwie rumschieben kann und so tun kann, als wäre ich das, oder ja Und das Schlimme ist ja, ich sag mal, bei einer
1: Barbie, da kann ich ja wenigstens mein Kinderzimmer und wenn es nur eine Wasserflasche ist oder ein Buch oder irgendwas, ich kann da meine Fantasie spielen lassen. Aber bei Polly Pocket, da findet die ganze Welt innerhalb dieses, dieses Gehäuses statt. Du kannst gar nicht mit dieser Figur außerhalb irgendwie groß interagieren, weil die Figur einfach zu klein ist. Weißt du, was ich meine? Also bei einer Barbie, da kann ich vielleicht irgendwie auch mal, ähm, weiß ich nicht, da kann ich vielleicht auch mal in, in wirklichen Keks oder so einen echten Keks hinlegen, da hat die halt einen Keks oder so. Weißt, ich ich, ich denke mir
0: gerade so von wegen so, stelle dir vor, da steht kleine Susi, die mit den Barbie spielt und macht dann den Schrank auf den Eltern und dann ist da die große Barbie drin und ist dann die Barbie vom Papa, die, <lacht> mit der aber nur Papa spielen darf.
1: Alter.
0: <lacht> Na, naja, aber ich dir mal vor.
1: Aber ich glaube, ich glaube, ich muss dazu sagen, ich glaube einfach, weil ich, ich kann mich schon als noch, wenn ich ähm, wenn ich mich in mich selber reinversetzt früher, wo ich noch ein Kind war, da war das für mich eigentlich echt die, die, die tollsten Sachen, da irgendwie so vielleicht so ein Matchbox-Auto zu haben oder was weiß ich. Und ich habe da echt auch Spaß gehabt. Und ich glaube einfach, es liegt auch daran, dass die Kinder einfach noch eine viel größere Fantasie haben. Wie, wie häufig kommt es das vor, dass Kinder. Mit, mit so einem komischen Auto da jahrelang spielen können. Weil sie einfach immer wieder das Auto rausgraben und dann mit ihrem, mit, ihrem, in, in, mit ihrem Kissen im Bett und sowas machen sie dann irgendwie da so, so eine Serpentin draus, dass man da irgendwie mal Auto hochfahren kann und was weiß ich was. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Nur wir sehen das einfach zu sachlich. Ich glaube, da ist einfach unsere Fantasie oder unser, der Sinn, den wir manchmal äh, hinter Sachen legen, der äh, lässt es halt gleich sofort hinterfragen. Also ob das halt irgendwie Sinn macht, dass so ein Auto und was kann ich groß machen, das schanzt sich dreimal und dann ist irgendwie uninteressant. Und ich glaube, dass das bei den Kindern vielleicht gar nicht so ist. Also sehen, glaube ich, so eine Barbie und so ein, und so ein ähm, Matchbox oder Hot Wheels oder was weiß ich was. Ich glaube, das sind nicht mal, nicht mal so die Produktfails.
0: Ich sage nicht, Produktfail im Sinne von, was es kann. Aber so wie es halt vermarktet wird, weil äh, ich meine, du kennst doch vielleicht bei YouTube die Videoreihe Honest Trailers. Wahrscheinlich nee. nicht. Und, äh, <lacht> da geht es dann darum, da wird ein Trailer gezeigt oder es wird so ein Trailer zusammengeschnitten es wird zum Beispiel gesagt so, angenommen, es geht um Transformers, der neueste Teil, dann heißt es, äh, äh, der Teil ist das eigentlich in einer Welt, wo Autos, äh, aufs Klo gehen müssen und so weiter und dann ist es halt so eine Szene, wo ein Transformer irgendwie Wasser lässt oder so, weißt du, und lauter so Trailer, die halt wirklich ehrlich sind, so von wegen, ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen uncool und so ein bisschen durchschaubare Story, aber hey, schaut euch trotzdem den Film an, so in die Richtung. Und ich frage mich, wie so eine ehrliche Werbung ausgesehen hätte, damals, so von wegen einfach so die Kamera so wirklich so weit entfernt, dass man die ganze Szene so im Blick hat, so zwei Kids, die schon so aufgerissene Hosen hatten, weil sie die ganze Zeit auf dem Teppichboden rumrutschen äh, und dann einfach so nach jedem zweiten Move, dass der andere sagt so, hey, das darfst du nicht, du kannst nicht fliegen. Also ähnlich wie, wir hatten damals Wrestling-Figuren. Also Wrestling, für die Leute, die es nicht kennen ähm, Jeder kennt Wrestling. Ja, nicht jeder. Ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass jeder Wrestling kennt. Aber Wrestling ist so ein bisschen, ähm, viel Show so gesehen. Da kommen einfach Typen rein, die haben halt ein Image, da gibt es die Guten und die Bösen. Und es gibt auch die Möglichkeit zwei gegen zwei. Und es gibt halt einen Gürtel, den man gewinnen kann. Und diese ganzen Moves, die sehen dann so aus, von, von den Ringseilen runterspringen oder irgendwie ist zufällig immer unter dem Ring ein Stuhl, den man sich schnappen kann und kann auf den anderen eindrischen. Und alle überleben es und alle sind happy. Und manche meinen, das war fake. Ich weiß aber nicht, ob es fake ist. <lacht> äh, auf jeden Fall, es gab auch diese Wrestling-Figuren und man kennt ja so ein bisschen die Moves auch von denen. Und da macht man so ein bisschen, wenn man das äh, dann zu zweit spielt, macht man so ein bisschen die Move, Moves nach. Und man muss, war aber die Regel bei uns immer, ich habe mit meinem Bruder gespielt, war das Wichtige halt, dass ein Wrestler nicht zu lang in der Luft sein kann, weil dann, dann fliegt er ja. Das heißt, du musst immer so dieses, du musst immer so diesen, so ähnlich wie, kennt ihr, Walking? Also, also als olympische Disziplin, wo dann Leute wirklich so ja, die schnell Regel gehen. Bei Walking,
1: die Regel bei Walking ist ja immer, dass mindestens ein Fuß auf dem
0: Boden sein muss. Aber ich, ich glaube, es darf schon in der Luft sein, aber nur wirklich nein im es darf Gar nicht. nicht
1: es dürfen beide Beine nicht gleichzeitig in der Luft sein. Es muss immer ein Bein auf dem Boden
0: sein. Ah, nee. Ich glaube, das war so, dass, äh, es laufen immer Schiedsrichter mit und du darfst bis zu zwei drei Verwarnungen kriegen. Also die sagen dann so, ah, beide Füße in der Luft. Und wenn es dreimal passiert, dann bist du ausgeschieden. Ich glaube, so war das.
1: Ja, aber gehen. Gehen ist das dann, ja. Ja,
0: gehen. Und so ähnlich war es beim Wrestling auch. Also man durfte die nicht irgendwie... Die Figur hochheben und auf den anderen einfach drauf werfen. Oder, oder man darf nicht irgendwie äh, so und so und so, also von allen Seiten irgendwie mit der Figur auf die ja, andere. Ja, im Endeffekt
1: draufhauen. lief es ja so ab, dass beide mit ihren eigenen Figuren aufeinander so lange eingeschlagen haben, bis irgendeine Figur vielleicht kaputt gegangen ja, ist.
0: Ja, oder einer kriegt halt irgendwie was auf dem Finger ab. Und dann ist das Spiel halt vorbei, weißt du? <lacht> und, und so sehe ich auch halt diese Werbung. Ich meine, da kommt halt so eine Action-Man-Werbung. Also Action-Man, das ich war. Action-Man. Ja?
1: Ja. Ich hatte den Boxer-Action-Man. Kickbox-Action-Man.
0: Okay. Stimmt, ich erinnere mich, glaube ich, sogar daran. Auf jeden Fall, dann kommt der Action-Man ja, ist irgendwie so eine Cartoon-Sequenz, seilt sich irgendwie aus dem Helikopter ab und dann auf einmal wird daraus der echte Action, also die Figur, und dann siehst du halt so eine Kinderhand, die ihn halt greift und dann kommt irgendwie noch so ein Spruch, weil die hat vielleicht hinten noch so einen Knopf drauf und dann kommt so tsch, äh, ich mache euch fertig. Tsch, Weißt du? Und dann spielen halt die Kids, aber denkt dir mal diesen Cartoon weg, denkt dir mal irgendwie diesen, diesen Ho dieses Hochhaus weg, denkt dir mal dieses, diesen Helikopter weg. Du hast einfach so zwei Kids, der eine hat irgendwie den Action-Man, der was sprechen kann, der andere hat noch die alte Version, die nicht sprechen kann. Und die haben einfach richtig Spaß, glaube ich. Es ist so richtig so
1: Ich muss auch sagen, bei meinem Action-Man, da war die, der, der Spaß echt begrenzt, weil du kannst, du kannst ja nicht interagieren mit anderen. Figuren, weil du brauchst ja deine Figuren
0: in der gleichen Größe. Das ist eh das Größte, weißt du, wenn du echt unterschiedlich große Figuren hast.
1: Ja, aber das weiß ich, zum Beispiel ich hatte dann kleine Autos, so Modellautos und du kannst halt gar nicht dann dieses Modellauto mit Action-Man zusammen spielen. Weißt du, was ich meine? Weil der Action-Man einfach viel zu groß und der war einfach für alles viel zu groß. Ich konnte <lacht> mir überhaupt nicht... Du kannst ihn höchstens nehmen, um irgendwie, wenn jemand eine Barbie hat, den Gigbox-Action-Man, da oder der Barbie eine in die Fresse oder so. Aber was anderes kannst du nicht machen. Es gibt... Du, du, ich hatte keine Figur, die mit Action-Man interagieren konnte.
0: Das ist so ähnlich, vergleich <lacht> also ich, so, wenn ich mir das so heute, wenn ich mir das mal auf das heutige übertrage, ja bei Toy Story haben das eh geil gelöst, aber das ist ähnlich wie, äh, ich habe ein Windows-Phone und es ist mit nichts kompatibel, ich kann keine Apps runterladen und so. Also.
1: Ja, das so, so, ist voll schlecht eigentlich. Eigentlich müsste, das, eigentlich müsste es da auch so einen Standard geben, so wie USB, dass sich da alle, alle Händler irgendwie so auf einen Standard irgendwie einigen, auf eine keine Ahnung, Größe 1 zu 42 Originalgröße oder sowas. Und dann kannst du einfach alles spielen. Weißt du, was ich meine? Alles so zusammenspielen. Und jeder hat es seine eigene. Das war es bei Modellautos so. Ich hatte zum Beispiel Modellautos, die waren ein bisschen größer wie andere. So doppelt so groß ungefähr. Das hat ja auch
0: nicht gepasst. Du konntest ja auch die Autos miteinander nicht spielen, weißt du? Ja, also, wir wollten ja eh nochmal eine Folge machen zu Waffen, weil Philipp ist ja so ein Waffennah. Und, ähm. Ja, <lacht> nee, Spaß. Also, ich ziehe Philipp immer so ein bisschen darauf, äh, damit auf, weil. Er hat mal irgendwie vorgeschlagen, dass wir uns solche Gotcha-Waffen holen und so weiter und mit denen so ein bisschen paintball-mäßig so spielen und so. Und es hat sich mir nie erschlossen. Aber ich wollte dich mal fragen, hast du dann für deinen Action-Man eigentlich auch solche Waffen gebastelt?
1: Nein. Der Action nicht? Das war der Kickbox-Action-Man. so. <lacht> der hatte keine Waffen, der hatte nur zwei, zwei Dinge, zwei Boxenschuhe, die Gotsch außen anziehen.
0: Aber du konntest richtig ausziehen, da hinten runter war richtig eine Hand oder so ein ja, Stumpf?
1: Nee, <lacht> Alter, eine richtige Hand. Ich weiß ja nicht. Der Boxhandschuh, das war ja kein richtiger Boxhandschuh. das war nur so ein halber Boxhandschuh. Der ging halt so über die Hand uh -huh.
0: und der konnte schon wieder wegtun. Da frage ich mich halt so Action-Man, das soll halt so ein Action-Head gewesen sein aus den 90ern. Und bei Barbie ist ja klar, also Barbie hat Hobbys, Barbie, Barbie geht gern reiten, Barbie ist gern irgendwie Ärztin, also die Barbie hat auch Berufe. Und Action-Man ist einfach ein Typ, der irgendwelche Fälle lösen muss oder der kommt in Situationen wie James Bond oder Triple X und so weiter.
1: Ja, aber Action Man ist auch alles.
0: Ja, aber in welcher Situation ist Action Man ein Kickboxer? Also hat er sich jetzt in einem Kickbox-Turnier <lacht> eingeschrieben, ja, das und, nicht so aber, aber, nicht. aber er wird nicht erkannt, obwohl er dieses fette A-Tattoo auf dem Arm hat, oder was?
1: Hat tattoo auf Ja,
0: Action Man, Ah. Alter.
1: Was? Ein richtiger Narzisst. Ja. <lacht> das, wer tätowiert sich irgendwie von seinem Kosenamen, Alter. Ja, ja,
0: Triple X hat auch drei x auf dem Nacken. Ja, das weißt das du wahrscheinlich auch Triple X. Deshalb das weißt du andere Action-Man. <lacht> ja, aber das ist halt der Witz irgendwie. Was ist denn das dann für ein Beruf? War er dann früher Kickbox? Ist es seine Backstory? Ist er dann irgendwie.
1: Ja, das ist wie halt bei James Bond. Das ist halt irgendwie so eine kleine Szene, wo er dann halt irgendwie Kickboxer ist. Weil er einen Auftrag in den Ding hat, in China, keine Ahnung, und dann muss er da ja
0: so Turnier antreten, halt, was das ist das sicher? Aber ich frage mich, wie da so diese Schnittmengen aussehen, heißt, ob dann halt irgendwie ein Kid, ein Kind sage ich, ein Kind, in äh, den Spielwarenhandel kommt mit den Eltern und so zum zehnten Mal echt an Action-Man vorbei so, pff, Action-Man. Und irgendwann kommt das Kind halt vorbei, so äh, ein Jahr später, und sieht dann echt den neuen Action-Man der Kickbox, der Kickbox, und denkt sich so, oh krass, end, endlich, es ist jetzt plötzlich kann ich mich voll identifizieren ja, damit. Ich
1: glaube schon, ich glaube schon, weil ich glaube, es kommt darauf an, was halt einfach aktuell gerade das Kind bewegt. Weißt du, wenn es zum Beispiel halt... Ja, aber
0: welches Kind wird ja, aber es bewegt Beispiel, Kickboxen?
1: Nein, aber ich glaube halt zum Beispiel jetzt ist, ähm, wenn, jetzt nehmen wir an, irgendwie da würde irgendwie Karate-Tiger, wäre da ist irgendwie so voll im, im Kino und was weiß mhm. also ich was und alle wären halt so ein bisschen auf, auf Bruce Lee und keine Ahnung. und dann kommt, dann Karate, kommt,
0: Tiger, Bruce Lee. okay. Ja,
1: aber so alles war allgemein so auf Taekwondo oder, oder Karate. <lacht> Jetzt ist es doch egal, Mann. du weißt schon, was ich meine.
0: Lee war Kung Fu. Okay. Ja,
1: egal, Karate, Kung Fu. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Und, 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 alles, und alles sind da halt irgendwie äh, drauf. Und der Action-Man, das ist halt der ist ja der Vorteil, der kann ja eigentlich jede Rolle einnehmen. Und wenn er da ausgerechnet die Rolle einnimmt und ich bin halt eh gerade so ein bisschen so auf Kung Fu, dann hole ich mir halt den Action-Man, der kickboxt halt. Keine Ahnung. Und wenn ich halt gerade so oft James Bond bin, hole ich mal den Action-Man, der irgendwie einen Anzug anhat.
0: Das ist ja eh der Witz. Also jetzt kam mir ja auf Netflix diese Iron Fist-Serie raus. Hast du es mitbekommen? Nee. Und auf jeden Fall ist es halt so eine Marvel-Story und die ist halt irgendwie auch aus den 70ern. Oder Ach so, oder. stimmt.
1: Genau, Ich hab, das habe ich mitbekommen. Ich habe nur die, ich habe die, den, ähm, das, die Headline und den Titel
0: und so, das habe ich gesehen. Aber wer ist Iron Fist?
1: Also, ich ich, ich zeige dir,
0: zeig dir kurz, wie du Du hast ihn schon mal gesehen. Ich, den Held kenne ich nicht. Auf jeden Fall gibt es von ähm, Iron Fist, also Iron, also wie Eier, nicht Iron. <lacht> ja. äh, das ist der hier. Der hast du bestimmt mal gesehen. Ah, okay. Ach, das ist Iron Fist. Genau.
1: Und Klar, den habe ich gesehen. Im, im Comic kommt er häufig vor, Ja, oder?
0: genau. Und in der Serie sieht er halt so aus. Also da hat er irgendwie seinen Outfit halt nicht an. Auf jeden Fall gab es irgendwie von The Verge oder irgendeiner anderen äh, amerikanischen Seite, gab es ein Video, was ich dann heute nochmal gesehen habe. Und da ging es darum, ja, wieso ist es ein Weißer, der jetzt irgendwie Kung-Fu kann oder der irgendwie äh, ausgebildet wird von Mönchen und ist der Krasseste und der bringt irgendwie Asiaten bei, äh, ihre Kultur bei und irgendwie wie Kampfsport, weil so funktioniert und äh, dass es ja ganz schlimm wäre und White-Savior-Komplex, also dass man immer, äh, dass Minderheiten oder beziehungsweise nicht weiße Menschen von weißen Menschen gerettet werden müssen. So ähnlich wie, wir müssen Menschen in Afrika helfen, sonst kommen die nicht klar und so weiter. Und lauter so eine Kritik, weißt du, auf so eine Story, die aus den 70ern ist und äh, einfach so geschrieben ist und sehr einfach das Source-Material. Und das nervt mich halt, dass, einfach, dass man so nicht machen kann, ohne dass alles hinterfragt werden muss. Äh, ja, warum ist es jetzt nicht äh, in Asiate oder wieso hier nicht und wieso so nicht und wieso so nicht. Und ich habe mich gerade gefragt, glaubst du, Action Man würde heutzutage funktionieren?
1: Ja. Ich, ich, ich behaupte jetzt auch mal, dass es wahrscheinlich einen schwarzen Action Man gibt. Weiß ich nicht. Gib mal ein. ein Also, aber ich, Klar, warum soll Action Man nicht funktionieren heute?
0: Ja, Action Man wird deshalb nicht funktionieren, weil Action Man so ein bisschen auch alles kann, weißt? Action Man... <lacht> ich habe bei Google einfach nur Action eingegeben. Und erwarte ich, ich erwarte, dass Action Man als erstes auftaucht. Ja, klar. Denn Action Man ist der Held in meiner Welt. Also Action Man hat sogar eine Narbe. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und er hat auch irgendwie so eine äh, <lacht> Chuba-Chups-Variante, wo er äh, Nein, weil das ist doch keine echt. Das ist doch nicht echt. Doch, warum nicht? Naja, auf jeden Fall, ich glaube halt, dass wenn Action Man alles kann. Also wir sehen hier jetzt gerade eine Verpackung, da kann er irgendwie Slackline hier, dann kann er irgendwie klettern und dann... Boah, das dann
1: gab ein Fahrrad, stimmt. Mountainbike. Da, da der, der konnte er auch, der konnte, hat auch ähm, da ist doch, da ist er Kickbox-Action-Man, da in der Mitte. Der? Ja. <lacht> okay. <lacht> genau, den hatte ich. Sieht aus wie Harry.
0: <lacht> ach, da, der, der hat sogar goldene Shorts an. Ja, Mann. Okay, aber der Witz Die Schuhe konnte man ausziehen. Das Die Leute sehen das jetzt nicht. Ich Philipp. könnte Action-Man eigentlich Kickbox-Action-Man. Auf jeden Fall bei Action-Man, wenn Action-Man jetzt alles kann und alles besser kann als alle anderen, sprich er kann besser Kung-Fu, er kann besser vielleicht sogar äh, irgendwelche keine Ahnung, afrikanischen Ritualen. fällt nichts ein, aber auf er jeden Fall alles. Wenn, wenn du halt zeigst, dass halt dieser weiße Typ Dinge kann, Besser kann als die, die eigentlich das besser können sollten, weil es deren Kultur ist. Ja, du Dann geht's das, halt gar nicht.
1: Dass er besser rechnen kann wie Asiaten, weil die können auf jeden Fall besser rechnen. Oder <lacht> Puh, das hat er gesagt, das habe nicht ich gesagt. Ja, aber das, auf das Wort schon raus. Ja, aber das ist halt. Warum Warum? warum, warum muss. Ja, aber das ist
0: ja gerade ein Klischee, was du jetzt. Aber ich meine, wir haben
1: so Deswegen kann Action Man trotzdem besser kickboxen wie vielleicht jeder Asiate. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, aber das ist ja der Witz. Würde es funktionieren, ohne dass es gebasht wird? Also, unabhängig davon, Action Man würde. So nicht funktionieren, weil es einfach damals <lacht> schon ein scheiß Konzept war. <lacht> und von Action ein geiles Konzept. Ja, der Witz ist ja, Action Man ist halt eins von diesen Produkten, das. Äh, erst gab es ein Spielzeug und dann gab es eine Serie. Und die Serie gab es nur deswegen, um das Spielzeug zu vermarkten. Und so viele gab es ja oft. Gib,
1: gib mal kurz ein, ähm, schwarzer Action Man oder irgendwie sowas. Vielleicht gibt es auch noch eine andere Version. Äh,
0: ich gebe jetzt mal Black. Action. Also ich habe immer Angst, dass da jetzt irgendwie gleich so, eine, <lacht> so ein Porno aufgeht oder so. Ach was? Bei doch nicht. Aber ich glaube, den gab es nicht. Ich glaube, das sind einfach solche. Äh, also alles, was hier jetzt zu sehen ist, ist so ein bisschen eher Richtung ähm, <lacht> äh, <lacht> Bürgerkrieg, Afrika, Kongo. Also das, das sind irgendwie so Custom made geschichten Naja, da war noch einer. Nein. Ach doch, hier. Crunch. Also K-R-U-N-C-H. Also für die Leute, die sich jetzt interessiert, es gibt eine Figur, die jetzt nicht Action-Man ist, aber zur Action-Man-Marke gehört. Ah, das ist der Gegner von Action-Man. <lacht> Wie soll das der Gegner sein? Da
1: rein rechts ist der richtige Action-Man. Und da unten, unten links, auf dem so auf schwarzen Action-Man ist sogar der weiße Action-Man, der die Trophäe fährt. Hä, äh, nein, das ist, das ist der gleiche. Nein, guck doch mal rechts. Das ist doch, das ist doch ein, ein heller Action-Man. Und der hat die goldenen Handschuhe. Nein, das ist der gleiche. Nein, guck doch mal rechts, das ist doch nicht der gleiche. Doch,
0: das ist der gleiche. Das ist einfach ein Foto mit an, einer anderen Beleuchtung.
1: Nein, Mann, das ist ein weißer das Action. Das kommt doch
0: aufs Gesicht. Das ist doch genau der gleiche Typ mit der gleichen Frisur. Ach so, ist das... Ach. Das ist die Rückseite einfach nur Verpackung. Ach so.
1: Okay, okay. Also okay. Also, Philipp, okay. der
0: sieht hier jetzt irgendwelche... Äh, Feindbilder oder so. Nein, aber
1: ich habe gedacht, das wäre halt richtig richtig krass, weißt du?
0: Nein. Also, es ist einfach ein Charakter aus dem Universum. Das sieht ein bisschen aus wie Mohamed Ali und der hat einfach äh, eine Frisur wie Mike Tyson und hat äh, und eine Tattoo in, in, in dem Auge. Wo denn? Nein. Ach so, nee. Genau, und der ist halt einfach gehört zum Action-Man-Universum. Ich meine, wir sind jetzt arg abgedriftet. Ich wollte eigentlich also, für dich, ist das, für dich ist Action Man dann eigentlich auch ein Fail. Nee, Action Man ist insofern ein Fail, dass er so vermarktet wird, als wäre so ein Schweizer Taschenmesser. Dass, wenn ich es einmal hab, endlos viel Spaß damit habe. Für Barbie, für Männer halt. Ja, aber ich meine. Ich, ich frage mich halt, was, was besser funktioniert. So eine konkrete Figur, die kickbox Kickboxhandschuhe anhat und irgendwie entsprechend aussieht, so als müsste die jetzt in meiner Fantasie in, bei der Kickbox-Meisterschaft mitmachen. Oder einfach, also mal ganz krass gedacht, einfach ein Stück Holz. Und das Stück Holz kann alles sein. Ob das jetzt äh, ein Actionman ist oder ein Auto oder was auch immer. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, umso ja. konkreter dieses Spielzeug wird, ja. umso schwerer ist er für mich, damit was anderes anzustellen.
1: Richtig, aber das ist ja eigentlich auch das Ziel. Ziel ist ja es nicht, einen action -Man zu besitzen und ich kaufe laute neue Outfits, sondern Ziel ist es, dass ich am Schluss zehn Action-Mans habe. Für, für den Händler. Für den ja. Produzenten. Und natürlich suggeriere ich jetzt dem, dem Kind, dass es jetzt hier voll viel Spaß haben kann und voll viele Möglichkeiten nutzen kann, aber im Endeffekt ist es halt einfach der Kickbox-Action-Man und ich kann dem halt einfach aufgrund von seiner Form zum Beispiel auch keine, kein Schwert in die Hand geben oder irgendeine andere Sache, weil er einfach nicht die Handform hat, dass es das tragen kann.
0: Und das bringt mich zu einem Punkt, wo ich denke so, hey, ich möchte einfach kein Kind haben, was null Fantasie hat. Deswegen Lego. Ich finde, Lego ist das absolute Gegenteil von Fail. Lego fand ich immer gut.
1: Ja, Lego hatte auch aber eine Phase, wo sie sehr, also Ja, da, da haben sie, da haben sie Teile, Teile rausgebracht, die halt relativ eng ähm, an einem bestimmten Konzept waren. Da, kon da konnte man halt nicht so viel draus nein, machen. Nein, nein,
0: ich, ich glaube, du meinst Also, wir meinen Du hast jetzt gerade diese Ninjago und Bionics Nein, und so. ich meine zum Beispiel Die waren sogar noch gut, aber es gab eine Reihe, die habe ich gar nicht mal auf dem Schirm gehabt, die sieht aus wie Playmobil. Äh, mal, äh, Lego failed, äh Toll. Und wenn du es siehst, du wirst gar nicht als Lego erkennen. Ähm, ich finde es jetzt nicht. Auf jeden Fall. Aber ich
1: finde die das klassische Lego. Ja, ja,
0: klar, die klassischen waren auch super. Aber da hatten sie dann äh, irgendwann eine Krise. Das war so in den 90ern. Und dann hatten sie einen neuen CEO. Der dann das wirklich, wirklich.
1: Ja, die haben mal ja irgendwann angefangen, die haben ja irgendwann angefangen, so ähm, Lego City, Lego Western, Lego, also so spezielle.
0: Ja, das ist ja super, das passt ja Aber, ja alles. Ja, aber
1: irgendwann waren die Sparten so exklusiv, dass, die, dass sie spezielle Teile dafür produziert haben. Weißt du, was ich meine? Also es gab spezielle Teile, die du dann halt eigentlich nur in diesem Universum verwenden konntest. Sicher? Ja, also einfach von der Ding her. Ich sag mal, es gab früher zum Beispiel Lego Ritter. Lego Ritter, da kann ich dann, kann ich alles damit machen. Weißt du, da kann ich auch zum Beispiel ähm, König Artus nachspielen und ich kann Robin Hood nachspielen und ich kann eigentlich alles damit machen. Aber es gab irgendwann schon bestimmte Sachen, wie zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Lego Mars oder sowas. Zum ja. Beispiel Lego Mars. Und da gab es halt spe spezielle Bauteile, die halt, die konntest du halt schwer halt in, in andere ähm, Fantasien mit einbauen, weißt du, was ich meine? Weil es gab halt spezielle. Teile. <lacht> was hast du da jetzt offen?
0: Das habe ich gemeint. Das ist okay. Wir sind hier gerade auf einem. Ähm ich weiß nie, wie diese Seite heißt. Das ist ja auch egal. Io9 oder? Er erzähl einfach, um was es geht. Auf jeden Fall gibt es einen Artikel. der heißt The 16 Most Awful Lego Sets Ever Sampled. Tue ich auch in die Show Notes. Könnt ihr euch da nochmal anschauen. Und hier sind Produkte drin, die man einfach verdrängt hat, die man nicht mehr mit Lego verbindet. Die wurde von Lego alter. Das sind einfach Lego Figuren. Also es gab die. Mr. Bunny. Und äh, der Text geht halt so los von wegen No, just no. I have no idea what possessed a single Lego engineer to create this cast off from the island of Mr. Monroe. Also, das ist einfach äh, aus den existierenden Lego-Teilen ein äh, Hasen gebaut. Ihr kennt doch diese schrägen Teile, äh, die man verwendet, um gerade so Raumschiffe zu bauen, um die Spitzen. Und jetzt muss man sich vorstellen, ein Hasen, der aus diesen Angewickelten, also einfach. Ja,
1: das ist einfach ein Hase zusammengebaut, wurde aus dem Basisset, ohne dass man halt irgendwie da spezielle Teile dafür entwickelt hat.
0: Genau. Äh, dann auf Platz 2 gab es diesen Fire Truck. Finde ich aber ist gar nicht so schlecht. Den Fire Chief. Ich weiß es nicht. Also es ist, Wir lesen uns den Artikel dann nachher äh, selbst nochmal durch, den könnt ihr euch auch mal anschauen. Aber gleich kommen ja die interessanten. Jack Stone, die Antwort auf Action Man, so gesehen. So sieht es ein bisschen aus. Und da hat man schon gesehen, es ging dann ein bisschen mehr weg von diesem Es ist alles möglich. es wird irgendwie sehr konkret. Äh, aber ist denn das? Fabulant? Also ihr könnt es euch nachher anschauen. Aber ich wollte auf eins hinaus. Äh, Snap. Snap kenne ich auch nicht. Du hast da irgendwie so eine Art Trebuchet oder wie heißt es?
1: Ja, so ein Katapult halt. So ein Katapult? Aber Snap sagt mir jetzt aber eigentlich auch nichts.
0: Auf jeden Fall kommt jetzt das Entscheidende. Äh, okay, <lacht> Belleville, Prince Justin, sieht auch sehr scheiße aus. Das war dieses
1: Lego für Mädchen. Echt? Kenne ich nicht. Da gab es ein Lego für Mädchen. Das war ein bisschen anders. Ja, ja. Das war so mit Prinz und Prinzessin und mit was weiß ich was alles.
0: Okay. Auf jeden Fall <lacht> wollte ich zu diesem Galidor Nick und das kam 2002 raus. Und das, wenn ihr das sehen würdet... <lacht> ich muss aber sagen, Galidor Nick. Also wenn
1: ihr das... Also, das sieht also, aus wie, wie, das sieht, ohne Witz, das sieht aus wie eine,
0: wie eine Actionfigur, die du auf die Heizung gelegt hast, die verschmolzen ist. Also, abschließend Abstand das Hässigste, was. Ich, ich, man kann es einfach nicht in Worte fassen. Hier unten ist sogar noch das McDonalds-Logo, also, es hat irgendwas mit McDonalds noch zu tun, oder es sieht auch so wie das McDonalds-Logo. Und zieht es euch einfach rein: Galidor Nick von Lego. Also, Lego hat auch mal gefehlt. Soll ich nur das so sagen?
1: Ja, aber an sich finde ich halt Lego einfach cool, weil Lego ist eigentlich so zeitlos. Du kannst mit Lego immer alles möglich. Also ich fand Lego immer cool als Kind, weil du kannst halt relativ viel machen. Du kannst deinen halt Fantasie freien laufen lassen und das hat einfach die Fantasie nicht so eingeschränkt, wie wir es ja jetzt gerade eben äh, ja, definiert oder entdeckt haben. Dass einfach bestimmte Produkte mittlerweile so, ein, so eine enge Schiene haben, dass einfach du nicht viel damit machen kannst. Also die, das ist so ein bisschen, ich sag mal, Action Man kann man es vielleicht vergleichen mit Apple heute, dass einfach die Kompatibilität mit anderen Spielsachen relativ... <lacht> ist mal, nee, ist mal, was für ein Vergleich? Ist mal, was die Kompatibilität angeht, die ist mal relativ begrenzt. Wenn ich halt mit Action Man weiter Spaß haben möchte, dann brauche ich halt einfach Produkte, die in dieser Produktwelt stattfinden. Weißt du, was ich meine? Ich kann es nicht einfach sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwie... Ähm, das ist einfach schwer, schwer kombinierbar mit einfach Konkurrenzprodukten.
0: Okay, aber abschließend würde ich gerne noch wissen, was war dein persönlicher Fail von dem Spielzeug, das du bekommen hast, mit dem du nichts anfangen konntest?
1: Boah. Boah, das ist schwer. Also ich glaube, ich konnte fast mit allem was anfangen.
0: Oder welches Spielzeug landete als erst irgendwie in unterm Bett oder irgendwie wurde nie viel ich glaub, gespielt? Ich
1: glaube gerade solche Actionfiguren. Ich glaube gerade sowas in Richtung Actionman. Ich meine, ich glaube, den Actionman wollte ich glaube ich sogar selber haben, aber ich glaube, das waren genau diese Dinger. Also wenn man halt mal, vor allem wenn man ich glaube, noch schlimmer wird es, Action Man ist ja noch so eine Figur, die ja ähm, in einem eigenen Universum stattfindet. Und noch schlimmer wird es, finde ich, wenn du eine action figur geschenkt bekommst, die dann in einem speziellen Umfeld stattfindet. Zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt nicht Darth Vader geschenkt bekommst. Du kannst mit dem Darth Vader... Was will ich mit, mit dem interagieren, mit Action-Man? Also das macht ja da überhaupt keinen Sinn, weil der findet ja sogar noch in, gewissen, in einem gewissen Universum statt, wo ich sogar noch, wenn ich damit spielen möchte, dann auch wirklich noch von diesem speziellen Universum die Figur brauche. Und ich hatte mal irgendwann einen Helden, eine Action-Figur von einem Held geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, von welchem äh, Universum der war. Der war auf jeden Fall weder von Marvel vom Marvel-Universum noch vom DC-Universum. Ich habe keine Ahnung, von welchem. Aber der war einfach so unkompatibel mit allen anderen Sachen, und der war, glaube ich, relativ schnell out. Weil der war einfach, du, ich konnte mit dem einfach nicht mit irgendwelchen anderen Sachen interagieren. Es ging gar nicht. Also du konntest weder mit, mit Lego-Sachen, noch mit, mit deinen mit dein, mit Autos, noch, du konntest mit nichts interagieren, mit der, mit der Figur. Also ich glaube generell so Action-Figuren, auch wenn es immer so klingt, als ob man da viel mitmachen kann, das sind einfach echt die, die Sachen, mit denen du am wenigsten Spaß haben kannst.
0: Ich muss gerade auch die ganze überlegen, was bei mir so dieser Fail wäre. Uh, ich nehme mich nur an, mein Let das letzte Spielzeug, was ich mir gekauft habe. Das war so ein kleines. Das habe ich mir wirklich gekauft. Das war von Revell. So eine Art äh, ferngestelltes Auto. Und du musstest die Fernbedienung. Das ist so ein Rotz. <lacht> das ist so ein kleines Auto gewesen. So groß ungefähr. Also ist so ungefähr so lang wie ein Daumen. Ja. Und da hängt halt so eine Antenne raus. Und das Auto hat keine Batterien. Und du hast eine Fernsteuerung. Da musst du zwei Batterien, also Batterien war ja eh auch nochmal ein Thema, reinpacken. Und von dieser Fernbedienung ging ein USB-Kabel raus. Und das USB-Kabel musstest du in das Auto reinstecken. Und dann hat die, das Auto hat halt so einen Akku. Der hat halt nicht viel, also das war auch kein Akku. Das war irgendwie über die Schalt keine Ahnung, wie es funktioniert hat. Auf jeden Fall hat es halt so ein bisschen Energie gezogen dann konntest du halt ein bisschen fahren und die Fernbedienung, das war halt auch richtig also sehr schlechtes, also es war einfach richtig billig, also du hast richtig gemerkt äh, direkt aus der, aus dem aus dem Lastwagen gefallen, der gerade aus China irgendwie um die Ecke gebogen ist, also und dann fährst du so drei Minuten und dann ist die Batterie wieder leer von dem Auto und dann musst du wieder dieses USB-Kabel reinstecken, so ein Rotz einfach, also einfach billig produziertes Ding Kostet 5 Euro oder so bei Amazon oder wo auch immer. Ich glaube, ich habe sogar für 5 Euro zwei Stück bekommen. Also zwei solche Fernbedienungen und einfach, ich weiß nicht. Also an die Eltern, an die jungen Eltern, an die alten Eltern, an äh, Eltern, die irgendwie oder Großeltern, die Kindern Spielzeug kaufen sollen, wollen, müssen, kauft euren Kids einfach Lego und gut ist.
1: Ja, ich muss echt sagen, einfach, einfach wo, man, wo man einfach die Fantasie mit anregen kann und nicht, wo man halt irgendwie schon so, ich finde zum Beispiel, was ich auch cool fand als, äh, also vielleicht die Gegenfrage, was war irgendwie einer der coolsten Sachen neben Lego, was ich richtig cool fand, war zum Beispiel so eine, ähm, Carrera-Bahn. Sowas war nicht richtig cool. Ich meine, das war halt mega teuer, das war sicherlich, den Anspruch kann man als Kind nicht unbedingt haben, aber ich fand zum Beispiel so eine Carrera-Bahn, das finde ich was Cooles. Wo du halt richtig dir die Rennstrecken zu, äh, selber zu, individuell zusammenbauen kannst und wo du dann auch wirklich mit diesen Rennwagen gegeneinander fahren konntest. Das fand ich richtig cool
0: damals. Also ich fand das coolste Spielzeug, was ich hatte, das war von ähm, Revell. Das war so ein kleines Auto. Auch wieder von Revell. Mit so einer Antenne. <lacht> und da hast du mit so einem USB-Kabel. <lacht> nee, Spaß. Also Nee, Karrierebahn fand ich auch cool, habe ich nie bekommen, aber äh, jedes Spielzeug, was ich bekommen hatte, war in irgendeiner Weise cool und man hat Erinnerungen daran gehabt. Aber wir sind jetzt schon ähm, bei der eine Stunde Marke und wir wollten die Folge jetzt äh, mal, wir wollten mal testen, wie es mal so eine ein Stunden Folge funktioniert. Aber
1: ich muss auch ich muss auch dazu sagen, ich glaube, das Thema, wir hatten es am Anfang auch nicht so oft. Also ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass es so aus, äh, ergiebig ist. Vielleicht können wir da echt nochmal ein zweites Thema machen. aber wir fallen noch so viele andere Produkte ein und so viele andere Fails einfach, die ich damals auch als Kind hatte, wo ich mega die Enttäuschungen hatte. Und andersrum auch Sachen, wo ich gedacht habe, oh, irgendwie voll schlecht, aber das war irgendwie voll cool. Also da gibt es einen Haufen Sachen. Auch bei Brettspielen gibt es einen Haufen Sachen, wo ich gedacht habe, oh, voll cool, hey. Und im Endeffekt war es irgendwie... Scheiße, ich sag mal so Stichwort Quiet, Quatsch, Traubenmatsch und sowas. Also Keine Ahnung, ey. diese ganzen Spiele mit Knetfiguren Ach, stimmt, und was ja, weiß ja, ich. Stimmt, stimmt.
0: Okay Leute, ihr merkt schon, also wir haben da noch viel Rede Redebedarf und wenn euch Spiele einfallen oder irgendwelche Werbung, die ihr bizarr fandet oder Dinge, die ihr gerne noch nachholen würdet, also schreibt uns einfach auf Facebook, schreibt uns eine Mail an yufkorolade at gmail.com uns bei iTunes äh, abonniert, liked ja, bis zum nächsten Mal. Jifko Rolade mit. Philipp. Und Messert. Macht's gut. Tschüss. -tschü. Ciao. Alle Maler
1: Aquamaler. Spiel gut. Spiel gut.